Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till podden Sårbar och Superstark, Petra Malm. Eller ska vi säga Pam? <laughs> Nej men Petra blir jättebra, tack så mycket. De flesta tror jag har åtminstone sett en eh, liten, om inte annat i reklamtrailers på tv. Om man nu inte har följt den här tv-serien eh, som heter... Elitstyrkans hemligheter. Och din roll är... Instruktör är jag där. Har du sett den nu, Van? Ja, gud ja. Oh, absolut, <laughs> alltså, det är en av de sakerna som jag och min sambo delar. Det är inte allt vi gillar att titta på tillsammans. Men det här vet du, och han sitter och hoppar och rycker samtidigt. Och så nickar han när du säger saker. Alltså, <laughs> han håller med dig hela tiden. Nej, vad ja. roligt, vad roligt. <laughs> vad kul. Mm. Ja. Men, jag tror att man gillar att man har en tid att passa. Mm. Annars är man att man tittar på film och serier när man kan och när man vill. Men det tycker jag många säger nu att man uppskattar att ha 21.00 på söndagar en tid. Mm. Någonting att se fram emot, en titta med familjen. Mm. Så det är lite annorlunda. Då kan jag säga att det räcker inte. Nej. Utan det är för att det är så pass spännande ja. och bra. Och nytt och i, i tankeväckande för annars hade vi också tittat på något skräpprogram en viss tid så att den rutinen som man har kommit att uppskatta handlar ju om att innehållet är värt det. Jo men exakt och det är lite jag vet att de pratar på TV4 och så sa de att nu kastar vi in taggtråd och det är ju lite så faktiskt, det här är ju någonting helt annat som inte finns. Nej. Sen är det ju också sån här, den här kombinationen av det här mentala och det fysiska. Det är en sån härlig kombination. För mm. det är så ofta att man tränar fysiskt eller ska utmana sig där och sen ska man sitta och jobba med sig själv mentalt. Men det här är verkligen allt i ett. Och så gruppdynamik. Och, alltså jag tycker att det är jättespännande. Sitter ju där som en extra expert som ingen har bett om. Ah. Mm. Nej men det blir så tydligt. Det blir så tydligt hur man är som individ och person när man är så trött och man har inte ätit och man är hungrig. Då är det ju svårt att dölja sina sidor och egenskaper. Ja. Det kan ju vara så någon att, att någon av våra poddkompisar inte har en aning om vad det här programmet ja. handlar om. Så att berätta för de som inte har en aning. Du är programledare, instruktör i en tv-serie som går ut på vad? Ja, men... Precis, det går ut på att ta människor bortanför sin bekvämlighetszon, sin trygga zon. Så vi rycker ju egentligen undan all kontroll. Vi utsätter dem för prövningar, rädslor. Vi styr hur mycket mat de får äta, när de får sova, 
Så att egentligen så blir det det vi är vana att ha kontroll på har vi inte alls. De har inte det alls överhuvudtaget. Och så handlar det om att hitta sina gränser. Och som du säger, både mentalt och fysiskt. Pröva och testa dem. Och det är ju så häftigt, vi ser ju potentialen hos dem. Och så ser man själv att de inte tror på sig själva ibland. Och sen ser man hur de växer och växer och växer. Så egentligen handlar det om att testa sina gränser. Jag tror ju att du ska svara så här att om man måste välja mellan det mentala och fysiska. Vad väljer man då? Då tror jag att du ska säga det mentala. Ja. Men jag tänker liksom att när man ska ändå då ut och vara elit så fasiken. Det fysiska är ju också jäkligt viktigt. Ja men eller? absolut. Jo men självklart och... När jag var aktiv så hade vi ju jättemycket krav på oss. Och berätta då, när du var mm. aktiv, ja. vad var du aktiv med och vad mm. innebar det? Ja, men som elitsoldat i Försvarsmakten så säger man namnet operatör. Ja. Så jag var operatör inom specialförbanden. Den första kvinnan ever. Ja. För det är så coolt. Det är så coolt att vara den som banar väg för andra. Alltså det är så jäkla viktigt att... Liksom för de som kommer efter, de har haft dig som förebild. Du hade ingen att bygga din dröm på och din längtan på som du kunde kanske identifiera dig med hela vägen. Men unga tjejer som växer upp nu kan lägga den på dig. Det är därför det är så viktigt att någon är först. Ja, men verkligen. Och det är ju någonting som är så fantastiskt att jag får vara en förebild för människor. Och för speciellt för kvinnor och tjejer. Och... Det gör ju att jag kan känna en sån tacksamhet med att jag idag får prata. Sitta här och berätta om mig själv. För om det får någon att kanske våga utmana sig själva. Eller söka den tjänsten eller det här jobbet eller vad man nu vill. Göra någonting som man inte hade gjort annars. Ja men då har jag ju lyckats. Så det är ju fantastiskt att få inspirera tycker jag. Vad gör en operatör då? En operatör är soldat på heltid. Mm. Och... Jag har gjort jättemycket insatser. Mm. Och med insatser så innebär det att jag åker till länder. Och ja, men så har vi olika uppgifter där. I Afghanistan till exempel så utbildar vi en polistyrka. En specialpolistyrka. Så vi, vi utbildar dem i allt ifrån skytte till fysisk träning. Till hur man hanterar sambandssystem. Till strid, till underrättelseinhämtning. För att de sen ska kunna använda det i sitt eget land. Så att det gör ju att vi höjer nivån på poliserna och polistyrkan så kan de gripa fler terrorister eller motståndsmän som jag brukar säga. När man då plockar ihop ett förband då, eller en grupp tänker man då att det måste finnas lite olika sorter för att det måste ju se väldigt olika ut tänker jag. Ena gången åker ni till Afghanistan andra gången åker ni till ett annat land så befinner sig i en helt annan situation. I viss ena landet så vill polisen att ni kommer och hjälper dem. I, i nästa land så är det ingen som har bett att ni ska komma och ni behöver ändå vara där. Så att jag tänker att det, ni, alltså du är ju bara en människa. Och ja. jag tänker att så här, förstår ni hur jag menar så här? Det måste ju ja. verkligen vara så att det är så här, när man väljer då, så här, vi har en, en Pam och då behöver vi ett komplement och då tar vi någon som kanske är, inte vet jag hur bra du är på liksom IT och VVV, men då kanske någon behöver komplett, alltså förstår du min Absolut. Ja. så gruppen måste ju också vara liksom komplett och mångfaldig, alltså den måste ja. ju, eller hur? Måste Absolut, inte vara så? och det, det får jag prata om väldigt mycket idag till ja men, till företag mm. med just gruppdynamik, för vi har ju gått igenom, alla som jobbar som elitsoldater har ju genomgått en uttagning 
som är supertuff. Det är vart man prövas ja, men fysiskt och psykiskt. Så på, på något sätt så är vi, har vi ju samma nivå. Vi har ju tagit oss igenom det här lilla nålsögat för att komma in dit. Så vi alla har genomgått samma sak. Vi har samma krav på oss. Men precis som du säger, vi respekterar varandras expertiser. Och det måste vi ju göra. Vi känner oss inte hotade av att den andra är... Alltså jag tycker att det är fantastiskt att vara bredvid den bästa sjukvårdaren i Sverige. Eh, och jag respekterar han för han är så fantastiskt duktig på det han gör. Och som du säger, IT... Nej, och by the record, jag är jättedålig på det. Och då lägger jag ju bort det till de som kan det. Så jajamän, jag tycker att vi respekterar varandras förmågor. Mm. Det här teamet då, jag fattar att jättemycket är hemligt och så. Men är det så att man har förmånen att vara med i stort sett samma team under flera år? Eller byts det ofta? Jätteolika. Och nu är det inte så här diplomatiskt svar, men det är verkligen olika. Det finns ingen röd tråd att man är i samma team i fyra månader eller... Och så vidare och så vidare. Men däremot om jag åker på en insats och så är den kanske fyra månader. Då är jag ju i samma team under den perioden. Men sen så kan det vara att jag är i ett annat team i tre veckor. Och så byter man. Så att ibland kan man ha tillhörighet lite längre. Och ibland lite kortare. Och nu blir det väldigt så diplomatiskt svar. Men det är sanningen. Nej men det är ett bra bud. Jag tycker det. Ja. Alltså jag kan, inte, jag kan inte släppa det här riktigt med ändå den här kvinnliga biten va. Till exempel då när du kommer till olika länder- Får du kämpa för respekten? Alltså har du ett sämre utgångsläge ibland på grund av att du är kvinna? Ja, men ja, jag skulle säga både och. Ja, men det har jag absolut känt att jag har haft. Att jag har fått bevisa mer. Mm. Men sen när jag väl har bevisat mig så är det ju som att jag höjs mer än mina manliga kollegor. Mm. Och lite könslös har jag känt mig så där i uniformen. Och sen tror jag att jag får respekt för att jag gör samma sak som killarna. Och det ser alla andra, att jag gör samma sak. Och det är ju det jag har... Jag menar, ta Afghanistan, det var det mm. jag stred för. För där utbildade jag kvinnliga poliser, specialpoliser. Och stred för att de skulle göra exakt samma sak som de manliga afghanerna. Och det var ju häftigt att se att de kunde ta sig dit. Att de fick lika lön, mm. de fick lika utrustning. Och det är ju stort. Shit, jag får gå ut av ja. en sån grej. Alltså, wow, jag känner bara... Mm. Ja, fantastiskt. Så, ja, faktiskt, verkligen. Och jag, men jag tänker också så här... Kan du se att det är någonting själv du gör för att hjälpa till att inte göra så stor sak av att du är kvinna? Jag har väl känt så där att... Ja, men jag är ju pytteliten. En och... 157,8. Ser du vad jag lovar? Exakt. Och jag krymper och krymper och krymper. Ja, det gör jag med. Ja. Så att det, det är även det. Så, att, så att det är ju ingen som bara när man tittar så här. Oh, nej. Det, nej, så nej. känner man ju nej. inte. Utan det var bra. Henne kan man vara kompis med. Ja. Exakt. Och det är en förutsfattad mening man har. En elitsoldat ska komma hit och då tänker man ju den klassiska ja. rambotypen. Ja, ja men man. Ja. 30 år sammanbiten. Kanske raka skalle. Ja. Nej, precis tvärtom. Långt hår, tjej. Tycker om att vara kvinnlig. Men... Tillbaka till frågan, mm. absolut. Jag har känt ganska ofta att jag har fått bevisa mig mer än mina manliga kollegor. Och på ett sätt så accepterade jag det. Sen, för jag kände nog att jag kan inte själv förändra hela försvarsmakten eller förändra hela världen. Att jag ska hävda mig hela tiden. Och stå upp, ja men stå upp för mig har jag gjort på ett sätt. Men jag tror att hade jag känt att jag måste hävda mig hela, hela tiden så hade jag nog ätits upp av det. Det hade blivit destruktivt och... Så att jag accepterade det ganska tidigt i min militära karriär. Att ja, jag kommer få bevisa mig mer än männen. Men någonstans litade jag ändå på att ja, det får väl ta den tid det tar. Men jag vet att sen när jag har blivit accepterad, då är jag ju 
viktigare än mina manliga kollegor nästan. Förstår ni vad jag menar? Såklart. Att, verkligen, verkligen. Och det låter som att, att du tittar på hur det ser ut. Men du gör inte dig själv till det. Exakt. Utan att det är situationen och omständigheter och, och, och liksom stället och det som är. Men du gör dig inte till det. Att du separerar liksom. Ja men exakt. Mm. Utan att bli överkörd. Aha. Lite så. Sen mm. hade jag ju en tuff start. Absolut mm. det hade jag. Och önskar väl kanske att jag hade sagt ifrån tidigare. Men på något sätt så har jag ju lärt mig jättemycket av det också. Och ja, men jag tycker nog att jag står på mig. Mm. Där tror jag bara om vi tar en parallell till vad vi mm. kan då identifiera oss med och, och vad jag också vill säga med våra kompisar som jag tänker som lyssnar så just det här att jag hade ja, kunnat sagt ifrån i tid och så, det tror jag är någonting som vi alla kan relatera till att man har haft en relation där man kanske kompromissar bort sig själv man eh, får en roll på en arbetsplats och man är en ambitiös duktig, för det är mm. nästan bara ambitiösa duktisar som lyssnar på oss ja. eh, så, så, och då, då är det just den eh, liksom eh, drivkraften som gör att när man då är ny på jobbet så överpresterar man därför att mm. man vill att de ska känna att så här, gud vilken tur så. Och, och kanske kan också ta lite mycket skit för att man så här, ja ja så och, och, och just det där tror jag är viktigt att se det goda bakom det mm. för att en del människor sen när de inser det så blir det att man slår på sig själv mm. och jag tror att hade vi inte haft det där i oss att kunna då ta lite skit, eh, liksom, eh, hålla på lite för länge. Så tror jag heller inte att vi hade nått dit vi når. Jag mm. tror att det är också rätt. För det är en sak om man är fullt medveten i stunden om att så här, nu borde jag sätta en gräns. Men det är ju oftast att vi ser det efter. Ja, men precis. Ja, och Exakt. då ska man inte slå på sig själv. För Nej. då ska man se att, okej, okay, vad spännande. Där ser det nu. Så nästa gång jag är i en mm. liknande situation. För annars är det som att... Och som det, att leva defensivt. Ja, precis. Allt det var i försvar, liksom. Ja. Och då hade du inte fått till det, tror jag, Nej. hela vägen. Nej, men absolut. Så är det verkligen. Och... Det är lätt att blicka tillbaka. Alltså det är så, jag gillar ju det här med att jag får prata om mig själv. Det innebär att jag får ju titta in i hur mitt liv har varit. Och det är ju någonting som jag kan tycka är så fantastiskt att få göra. Och då kan jag ju verkligen se så här, när har min motivation brustit? Ja, men det är när, mi, när jag vet vad jag drivs av. Och det är när de inte är tillgodosedda. Till exempel när jag inte har känt samhörighet. Så vet jag att ah, det här var inte så roligt att åka till jobbet. Jag är inte så glad när jag cyklar till jobbet idag. Varför inte är just jag samhörighet? Men det är ju för att jag blickar tillbaka och tittar på mitt liv. Och det är så få som gör det. För att livet passerar bara i en hastig fart. Och jag kan tycka att det är så synd. Och precis som du säger, de här duktisarna. De träffar jag på så ofta. Och jag vill att de ska känna att de är duktiga för sig. Att de ska stanna upp och inte drivas av det att de bara vill misslyckas. Alltså man är rädd för att man inte ska lyckas för man ska prestera, prestera, prestera. Och jag fick bara igår en tjej som skrev till mig som var helt förtvivlad för hon hade misslyckats på en tenta. Tredje året, hon har aldrig misslyckats. Hon kunde inte ta sig ur den här. När hon bad om råd, hur ska jag göra? För hon var tvungen att fokusera på nästa tenta. Så hon hade aldrig misslyckats så nu var hon helt förstörd. Mm. Ja, men nästan som att ja, men allt bara går upp i rök. Hon tappade hoppet helt och hållet. Och det finns otroligt många och jag kan tycka att det är lite sorgligt ibland. En förutsättning för att nå sin fulla potential oavsett vad det då innebär 
så måste man ju ha gjort misstag. För annars har man ju sägfatt. Annars har man ju hållit sig innan för trygghetszonen. Och någonstans är det så här. Hur mycket man än jobbar med sitt eget självledarskap. Så kommer man ju aldrig tycka så här, Gud vad kul. Idag gick det åt helvete. Nej. Nej. <laughs> Idag var jag dålig. <laughs> så. Det, så är det ju inte. Men man förstår att det är skillnad på liksom, mig och mina prestationer. Ja. Alltså mitt egen värde bestäms inte helt och hållet av utfallet på prestation. För då blir det ju också att man... Ibland har man ju ansträngt sig som en galning. Men utfallet var inte helt och hållet upp till mig. Och sen ibland så var det som att någon annan nästan gjorde jobbet. Så ska man bara titta på liksom utfallet av prestation så kan ju det bli missvisande. För det handlar mm. ju också om vad har det krävts av mig. Och, och speciellt, jag tror att det är en nackdel om man inte har åkt på några vurper ett par gånger och, och fått känna på hur det är och hitta tilliten till att ja, men nu tar jag mig vidare. Mm. Och där skulle jag säga så här, just det här att hitta lite olika sätt att hantera och inte stanna i känslan för länge. Nej men exakt, och fundera på varför man pressar sig så hårt. Och för ja. vem gör man det? Gör man mm. det för sig själv eller mm. för någon annan? Mm. Och det här kan ju, det syns ju så tydligt att ta serien om vi går tillbaka till den. Mm. De ja. som söker kanske bara för att bli, få vara med i tv. Ja. De har ju inte motivationen Nej. när de är trött och hungrig. Nej. För då finns det inte där. Men de som gör det för sig själv, mm. de kan ju gå hur långt som helst. Mm. Och det är så intressant, alltså just så här liksom också hur alla först är i den här bubblan och sen ja. hur de reagerar när de får liksom anhöriga som hör av. Alltså du vet, det var så spännande. Alltså så här, det är så här, som nörd helt överlycklig över den här serien ja. måste jag säga. Och den är så, så. fin, ja, men, ja. som du säger. Och det fanns vissa ja, men, som satt och klappade sig på hjärtat. Ja. Och så ser man hur de hämtar kraft av ja. familjen som mm. Peppa. Som mm. ser det återigen, ja. familjen tror ja. på individen ja. och... Nej, fantastiskt. Mm. Jag har en självupptagen eh, liten spaning som jag då vill ha eh, eh, lite coaching på. Eller liksom ditt, din inblick. För jag såg ett avsnitt. Eh, och då är det så att någonting jag vet att jag har fysiskt, alltså mentalt ge mig vilken livskris mm. som helst det finns inget som skrämmer mig Nej. liksom alls, men att fysiskt anstränga mig mm. eh, så jag, jag sparar alltid, mm. jag sejfar alltid, mm. och det var en som gjorde, ni sa det mm. om en, en mm. så här, mm. han sejfar han tar inte ut sig, och jag har den där och mm. liksom det, jag kände så här, jag satt så här och nickade apropå att man blir väldigt engagerad mm. ja. och så sa jag till min man som ju absolut inte har den, för han Nej. kan ju springa så här med ett halvt ben in på ja. ett ja, men du vet, så här, men han orkar inte gå och handla liksom. det är lite långt, eller han ska parkera precis vid affären men, men spring gärna i liksom, han skulle passa sig här, ja. men, men jag, jag skulle klara det mentala ja. det skulle jag klara jättebra, jag tycker var spännande och psykologi och bara, allt det här men, men just det här att jag har det är som en reflex i mig som aldrig tar ut mig till fullo. Mm. Varför är jag sån? Och <laughs> måste man träna bort det? Pam. Exakt. Ja. Tackar, tackar. Ja. Solat, ja, men men jag vill bara förstå ja. det här. Vad är grejen? Liksom? Vad Nej, är men det? som du säger, att man kan kasta på dig vilken livskris som helst du klarar av det. Men här tar du kontrollen. Det är ju ditt kontrollbehov att du ska inte... Du vågar inte kasta ut dig. Förstår du? Men det är lite om man jämför det med... Säg att du har en personlig tränare. Ja. Och så säger han, ja men upphållöpande, så ska du springa. Och hade du varit dig själv så hade du satt på din bekväma fart så här, ding, 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 på åtta. Eller var du nu springer, på nio, tio. Mm. 
och sprungit och varit nöjd för du har genomfört ditt pass. Men så mm. har du en PT som står bredvid dig som säger nej men nu ökar Mia. Jag mm. sätter på 13. Och du bara nej men det går inte. Jo, jajamän. Tyst och spring. Efteråt kommer du känna hur hormonerna bara dansar av lycka för du har ju klarat dig. Förstår du, du har sprungit fortare än vad du någonsin har sprungit kanske för att han såg potentialen i dig. Här handlar det ju om att du måste se din egen potential och ta dig utanför det här bekväma. För du sitter ju här och har det fina svaret. Nej, men jag gör aldrig det. Och då bekräftar du bara dig själv. Det är en sanning. Nej, men jag tar mig aldrig utanför det här. Alltså, jag har ju sett det hos mig själv. Mm. Det är inte något som... Jag, men jag kan se det att så här... Även om jag till och med tycker att jag tar ut mig... För jag har ju tvingat mig själv ändå att springa en halvmara. Och för att mm. vara mig. Det är som att jag tror att så här... Ja, fast något kan hända så jag behöver ha extra fem kilometer mm. i reserv. Du skulle ju växa jättemycket om du skulle se din egen potential att våga gå utanför din trygga zon emellanåt. Så att vad är det som gör att du inte förtjänar det? Fast vet du, jag, jag hör vad du säger, mm. men det måste ju då finnas ett längt. För att när jag väl bestämmer mig för saker så gör jag ju dem. Mm. Men det är som att, alltså så här, jag gör det och jag sätter upp alltså en mm. halvmara. Vet du hur långt bort det mm. var? Tjejmilen, mm. alltså då, herregud, jag hade ju inte joggat på 25 år. Så att jag har gjort alla de här sakerna. Men det är så spännande för att eh, en, Yvonne och jag är ju bästisar. Och så har jag en till, Alice. Eh, hon har ju en annan mental uppsättning liksom för det fysiska. Så att när hon och jag har varit ute och joggat så har hon... Jag är, har tränat lite mer, hon är helt otränad. Då ta, hon springer hon tills hon spyr. Mm. Alltså jag skulle aldrig göra... Jag bara, men gud vad långt. Alltså är vi inte mm. nöjda nu? Kan vi inte stanna och ta en bulle också? Vi är glada. Alltså förstår det, mm. Ibland har jag nästan tänkt att de, de har nästan en destruktivitet som jag mm. saknar. Förstår Precis. du mig? För det är inte hållback. Ja. Nej men exakt. Och sen tänker jag så här att vad skönt. Jag tycker det är många som säger så här. Åh jag borde springa mer men jag gillar det inte. Och då tänker jag så här, varför ska man springa då om man inte gillar det? Nej gud, det håller jag med om. Nej men alltså verkligen, ja. hitta det man tycker om. Och det är ja. samma sak där. Men det finns väl ingen anledning att du, om du är nöjd. Ja. Mm. Men stanna där då, fantastiskt. Mm. Förstår ja. du istället mm. för att du ska känna dig dålig för att du inte springer tills du spyr. Mm. Men om jag skulle vilja då vara med lite hos er. Ja. Så hade jag ju behövt träna bort den där skyddsspärren. Exakt. Ja. För där blir det att du tar kontrollen. Mm. Och vi ser vad du egentligen klarar av. Mm. Förstår du? Så att du begränsar ju dig själv mm. på ett sätt som vi inte uppmuntrar. Exakt. Skulle det just vara att det handlar om andra så skulle du ju aldrig svika. Då skulle du springa aldrig. tills du spydde ja. som en liten ja. gris. Alltså så. Ja. Att det är den är... Då, för då skulle du ta ut, liksom, ta ut dig. Men ja. kan du se att här, här måste det inte vara så? Då, då har du den där lilla extra. Mm. Eh, så. Ja, absolut. För, ja, för, men för... annars så skulle det ju... Och det handlar ju också att... om mening. Ja, jag tänker, jag tänker ja. det. Det ja. finns någon mening när Nej. det är bara jag. Mm. Jag är ju för fan nöjd och mm. motionär. Exakt. Ja. Och det är ju mm. fantastiskt. För tänk dig hur många som inte är det. Mm. Och det är ju det jag tycker mm. är så underbart att man kan vara. Mm. Ja, men som vi pratade om högpresterande. Mm. Att, tänk vad skönt att vara nöjd. Mm. Um, ja, men där kan jag känna att jag är stolt över mig själv. För att jag är... Ja, men jättemånga säger till mig så här att nej men, åh, egen företagare, åh, du har väl gjort dina hundår. Och jag känner att nej, det har jag nog faktiskt inte gjort. För jag vill inte det. Jag vill inte jobba mer än 40 timmar i veckan. Eh, och jag skäms inte för att säga det utan jag värderar tid jättemycket. Och samma sak här, jag är nöjd. Ja men har jag två föreläsningar i veckan och sen har jag, jobbar jag kanske halvtid. Alltså jag kanske jobbar fyra timmar per dag. Fantastiskt. Jag kan träna på dagtid. Jag kan hämta min dotter tidigare. 
Jag tycker det är fantastiskt och då blir jag stolt över mig själv för att jag hittar den balansen. Och egentligen är man att jag har skapat ett liv som jag vill ha. Och det är det jag menar, det är ju fantastiskt att du har hittat den när det gäller träning. Mm. Och du behöver inte pressa för du är nöjd. Och jag måste ju ändå säga, du är i riktigt bra form Mia. Det får man inte glömma, för du är en jävel på att göra saker för att man ska göra. Alltså så här, ja. du vet, bara liksom, just det här mentala. Ja, men den fysiska träningen kom ju in ja. i mitt liv senare. Ja. Och där har ju både du och min man varit inspirationskällor. Nej. När jag väl liksom, tog tag och även att min man... Jag mm. såg vad mm. det gjorde med honom. Mm. Han gick ut och sprang och kom hem och var liksom oh. på ett hel, i ett helt annat tillstånd oh. än när han hade gått ut. Mm. Alltså, jag såg liksom vinsterna med, det blev inspiration. Och att mm. ingen var på mig utan att det var jag själv som började. Mm. Och sen, sen är det ju så att... Apropå vad vi pratar om hela tiden, Yvonne och jag, i alla våra angelägenheter, oavsett vad vi jobbar med, så är ju självledarskapet en så viktig del i ett team, en så viktig del i ledarskapet. Och den fysiska eh, hälsan är ju en stor del av självledarskapet. Så där är det ingen snack om att jag bara gör det, det handlar om hälsa. Liksom, så. Ja, men verkligen. Och sen så är det ju en färskvara. Exakt. Så är det ju att inte bli... Ja, men jag brukar faktiskt tänka på att inte leva på gamla meriter. Kanske är fel ja. när man sitter här som civilist och pratar om att man faktiskt har varit militär. För det är ju gamla meriter på så sätt. Men jag kan älska när jag går ut och springer och känner att jag är kreativ. Alltså förstår ni att jag hopploppar upp idéer och jag känner mig sugen på det. Då vet jag att då är det ett kvitto på att jag är i bra balans med mig själv. När jag är den här kreativa själen. När jag tittar på programmet, för att jag har ju liksom stött på dig innan. Vi hittade ju dig. Mm. Jag driver ju en talarförmedling mm. och vi hittade dig och kände så här henne ska vi ha! Så, så att jag tyckte ju att jag hade liksom en bild redan innan och sen nu följer jag också den här serien och eftersom jag ju är intresserad av det psykologiska så älskar jag ju era analyser. Jag älskar hur ni liksom utmanar dem, hur ni speglar dem. Jag älskar också att titta på hur soppiga vissa är på att ta feedback. Mm. Ja. Alltså allt det där är ju mm. spännande hur deras ego blussar mm. upp och hur de vill förkasta, försvara och förklara och alla de här sakerna. Och så tittar jag på dig och så känner jag att du är väldigt trygg. Alltså att du har självförtroende. Det är ju inte lika självklart att du har så jäkla stark inre trygghet. Absolut. Så är det verkligen. Kom självförtroendet före självkänslan. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag har haft ganska dålig självkänsla sedan jag var liten. Och tvivlat ofta på mig själv. Och jag kan ibland så märka, jag, men, jag får ofta frågan så här, jag med Petra och Pam, vem är vem och... Hur skiljer de sig? Och Pam är ju den som tackar ja till saker. Alltså när producenten ringer och så frågar han så här, Men Petra kan du tänka dig att eh, men, falla bakåt framför, från en helikopter och landa på huvudet i vattnet? Och så hör jag mig själv svara bara ja men det kan jag. Och så svarar jag ja på en massa sådana saker. Och det är ju Pam som är den som bara men kör i vind. Men sen kommer det, vad har jag gett mig in i? Vänta, kommer jag klara av det här? En tvivlan... Som jag gillar på ett sätt. För då är jag ju ute och nafsar på det här. Vänta nu. Jag gillar ju att jag utmanar mig. Jag vill inte bli slentrian. Men då kommer den här självkänslan in. Den här tvivlan. Och den kan många säga så här, Men hur kan du ha det? Du som har uppnått så mycket. Som har varit elitsoldat hit och dit. Och hoppat fallskärm och gjort det ena med det tredje. Men, nej, men den finns där. Och jag gillar ju att den finns där. För jag tycker att den ska jag aldrig ta för givet. Och det är det jag menar med att det är en färskvara. Jag måste jobba med mig själv. Jag måste utmana mig själv. Och det är det jag vill att fler ska göra. Och det är därför jag älskar det här programmet. För att vi tar bort all kontroll. Och jag lovar nog att alla har vuxit. Och lärt känna sig själv under den här resan. Absolut. Jättelångt svar. Jag vet inte ens om jag svarar på frågan. Fast ja, det gjorde du. Och mm. sen så ganska proffsigt gick du över till att prata om andra än dig själv. Ja. När du kände att nu var det lite hett här om öronen så nu, så, och då skulle jag säga att min analys är att det är inte för att du inte klarar det, jag tror att du är väldigt så här, mån om att ge och att du tänker att om du pratar för mycket om bara dig mm. så blir det liksom lite självupptaget, så jag kände inte att det var en så här flykt för att du inte klarar av det Nej. utan att du tyckte att du hade hållit på lite länge <laughs> Bra analys och, och vet du vad jag känner, någonting som vi har pratat om ibland, när man börjar jobba med sig själv så kan ju, alltså den hela grunden på självkänslan var väldigt otränad. För att man har inte tränat förut. Men lite det här som, som, som jag hör ibland. Att folk längtar efter en cementerad självkänsla. Mm. Som alltid sitter där som mm. en smäck. Och det kommer aldrig hända. Nej. Man ska ha en liten bit där man blir osäker ibland. Mm. Så att man fortsätter utmana sig själv. Och, och man faktiskt ifrågasätter sig själv också lite. Så att man inte blir liksom... Ja, annars blir man ju en psykopat faktiskt. Precis vad jag tänkte så, säga. Ja, faktiskt. Ja. faktiskt. Man ska alltid ha lite det där att... Oj, vad gjorde jag? Eller så här, eller oj, ja. så. En liten del, det tillhör oss som människor. Däremot ska den ju inte vara så att... Ja, men så att man känner att man inte har ett värde i relationer, Nej. i arbeten här på planeten. I alla massa situationer och sådär. Så, där. så att jag tyckte också att det var ett väldigt bra svar. Nej, ja, men så bra. Och jag ja. tänkte på... När, ja, men jag tackade återigen jag jag skulle åka till Chile och mm. vara med i den brittiska motsvarigheten. Mm. Och då fick jag jobba jättemycket de veckorna med min självkänsla. För då tänkte jag så här, vad har jag gett mig in i? Mm. Och tvivlade jättemycket på mig själv. Har jag tagit mig vatten över huvudet? Ja, men allt det här. 
känslostormar att jag var ledsen till att jag klarade av. Jag skaffade en tränare som utmanade mig på alla sätt. Så vi var tvungna att hitta det här. Jag menar, warrior mindset kallar jag det. Att ingenting är omöjligt. Och han pressar mig och pressar mig och pressar mig. Så att självförtroendet växer ju. Och med självförtroendet så kommer ju självkänslan. Så att när jag väl satte mig på planen så kände jag, yes, jag är redo. Och det är ju coolt att känna. Och sen kommer jag hem därifrån och så känner jag bara, men herregud, jag klarar ju allt jag tar mig för. Och det tycker jag också är fantastiskt att känna. Ja. Men jag gillar på något sätt att vara i den där. Det blir en sårbarhet mm. att inte lita på sig själv. Mm. Samtidigt som jag tycker att den är fin. Så jag gillar ju den, förstår ni, att och jobba med den. Den är väldigt mm-hmm. sund och det är ja. det som gör att du känns så det här låter ju tokigt kanske att säga men du känns så frisk. Mm. Alltså får jag, kan jag säga det ja. utan att det blir ja. tokigt? För att ja. om vi nog tänker att så här ja men kolla på USA ja. där väldigt många då tar värvning och sen kommer tillbaks och det är ju ingen hemlighet att gruppen som är förstörda för resten av livet mm. är stor. Och då kan man då bli utslagen eller så kan man bli helt emotionellt stängd mm. för att kopa med det man har mm. sett eller blivit utsatt för eller så. Och du känns så frisk i det här för vi fattar ju att du har sett väldigt mycket. Du har upplevt väldigt mycket och hur mycket du än var förberedd innan och tänkte kanske att så här, det och det kommer vara tuffast för mig. Så förmodligen var det inte riktigt så som du hade kunnat förutsätta. För det kan man aldrig riktigt veta innan. Ja. Men du känns så hel. Eh, hur mycket av det är ditt eget arbete och hur mycket säger du att du har fått liksom hjälp av andra? Förstår du min? Ja, absolut. Mm. Och... Under hela min tid som aktiv soldat så hade vi ett jättefint nätverk med sjukgymnaster och psykologer och läkare och sjuksyrror. Så det har alltid varit jättenaturligt. Och det blir ju att jag investerar i mig själv genom att sitta hos psykologen. Och det är lika naturligt som att gå till tandläkaren eller som att gå till sjukgymnasten. Och det är ett väldigt fint klimat. Men sen, vi pratade om relationer innan, att man har folk som ser mitt värde. Alltså att jag har relationer som tror på mig. Och det är ju det jag menar, när jag kastar mig ut och tackar ja till de här grejerna och börjar tvivla på mig själv, det är då jag har jättefina relationer. Så bara, ja, men det är klart du klarar det här Petra. Självklart mm. gör du det. Och samma sak där att vad vi än har sett för jättemycket misär, absolut. Och vi påminns ju hela tiden om att livet är skört. Men vi åker ju ändå ut dagen efter igen. Och det är ju för att teamanden är så stark, vi litar på varandra. Och vi fångar ju upp varann. Är det någon som är låg så fångas det ju upp direkt. För vi blir så otroligt tajta. Vi, go- vi bor ju nästan på varann. Vi umgås dygnet runt. Det blir så mycket, mycket mer än bara ett jobb. Mm. Så är det verkligen. Det blir en, en, individ, menar, en, det blir en personlighet och en identitet på ett sätt som jag inte hade väntat mig. För det första förutsätter jag att det är så som när jag tittar på serier som berör ämnen jag kan så blir man lite provocerad på att de inte gör det rätt. Alltså att man kan störa sig. Så måste det ju vara för dig att vissa serier som speglar mm. då eh, krig eller eh, mm. liksom typ militär där det blir för larvigt. Att ja. så här, det blir för dumt. Mm. Så blir det inte i verkligheten. Det fattar jag verkligen. Men min fråga är, finns det någon serie där du faktiskt har känt att så här, äh, men här har de ändå fått till det rätt bra? Ja men Homeland... Ja, oh. ah, vad cool. Den, ja, men den är bra. Den ah. tycker jag är bra. Ah. Och där har man ju fångat miljön också. Eh, 
Ja, absolut. Coolt, för det vill man ju, för så mycket förstår man ju ja. att så här, eh, det kan ju till och med, även om man inte kan så förstår man att det där verkar ju inte. Sen är det ändå fiktion, man kan inte få med allt. Men gud vad intressant, ja, vad det var verkligen. Det var, ja. Ja. Men och sen tänker jag ju att, det är precis som du säger, men någonstans så blir det så här att nej så det går inte till, men man måste göra det så tydligt för att tittaren ska kunna ja. förstå det. Mm. Precis så. Ja, mm. så att, och sen, jag skulle inte sitta och titta på en serie. Man skulle bli irriterad. Då skulle jag byta. <laughs> Faktiskt. Men Homeland har du kollat på? Ja, ja, ja men ja. har jag kollat på. Mm, vad spännande. Ja. De som står dig riktigt nära. Om de skulle beskriva dig. Vad skulle de säga är din största styrka och din största utmaning? Vad tycker de mest om och sämst om? De tycker att jag är modig reflekterande. Jag kan tycka att det är svårt att... Ja, men som sagt, idag så är jag Petra och jag har varit Pam. Och jag kan tycka att det är svårt ibland att inte vara den här coachen. Förstår ni att inte alltid vara den som är superstark och som kan springa längst? Eller, utan säga att idag är jag jättesliten. Att eh, nu kanske ni får dra mig. Eller är någon som vill följa mig ut och springa för egentligen så vill jag inte det. Så det skulle hon nog säga kanske. Ja, men det här med att be om hjälp. Absolut. Och det är ju någonting som jag tycker att jag växer av. Att visa mig sårbar. Ja, men jag är, har ju inte alltid bara sådana här glattiga dagar. När allting livet är på topp. Som du sa. Ibland känns det inte så. Och då kanske, ja, men då behöver jag ha det här lilla nätverket. Som säger, men fan Petra, nu, nu var det länge sedan vi hördes. Ska vi ut och springa? Och när jag säger springa hela tiden så är det för att jag gör det mycket. Med mina, men jag har några nära vänner, en klunds. Eh, som, eh, vi tränar mycket tillsammans. Hur är du i din kärleksrelation? Jag behöver bekräftelse. Jag behöver få höra att jag strålar eller att jag är fin. Eller jag behöver bli sedd och jag behöver känna mig vacker. Så är det verkligen. Men jag kan också bli så där. Ja, men och där kan jag verkligen... Jag, när jag hade på mig uniformen så är det som att jag inte var rädd för någonting egentligen. Alltså kom det spindlar så borstar man bara bort dem. Men så kan jag sitta ibland så här om vi är ute i skogen så kommer det en spindel och så blir jag så här. Hä? Och då kan jag bli så här. Åh, kan du ta bort den? Kan du ta bort den? Och då kan jag så visa mig. Ja, men faktiskt. Och då är det som, inte vet jag om jag tror att min man, att han måste känna sig behövd, stor och stark. Jag vet inte. Men det är något beteende som gör att när man kan du snälla ta bort den här spindeln för nu blir den läskig. Men hade jag haft uniformen på mig så hade jag bara borstat bort den. Ja. Gud, vilken bra beskrivning. Mm. Vad härligt och befriande. Och vad spännande det är just hur, hur vi blir mm. i relation till någon som är väldigt viktig för oss. Mm. Ja. Jag har ju berättat det i podden förut, men när jag träffade min man så såg jag han, för han var kompis till en kompis, och det var som att jag bara visste, där är han. Mm. Och jag blev så töntig. Alltså, jag stod och snurrade runt en lyxstolpe och ålade nästan så här. Och är helt medveten och bara, men Mia, skärp dig, stå. Liksom. Men det var på något sätt som att det inte gick. Nej. För att det hände saker i det. Det där är ju ja. väldigt intressant. Ja, men också så viktigt och skönt också att känna att man kan liksom... Men bara släppa allting och ändå ha någon som backar upp. Uh-huh. Oavsett om man är lite töntig, lite skör eller vad det än är så... Så ja, men exakt. Också, ja. Och så omge sig med dem som, ja, men, som ser min potential. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. Och där, jag pratar ofta om balans. Och balans kan vara ett sånt riktigt modord som man pratar mycket om. Men jag tycker mm. att det är viktigt. Och jag tycker mm. att har man inte det i sitt liv så ska man göra någonting åt det. Och det är så mm. få som gör det också. För man lever det här livet 
som man tror att man ska leva på ett mm. sätt. Så det är därför mina vänner tycker att jag är väldigt reflekterande. Och eh, jag tycker att det, jag märker att jag skalar bort. Jag följer inte de som jag irriterar mig på på Instagram. Mm. Eh, som jag stör mig på utan de som ger mig saker och ting. Så jag tycker att jag har blivit duktig på att skala bort sånt. Men vad gör du nu då? När du är, alltså jag tänker så här, förut var det så mycket skarpt läge ja. och det är... Det är debriefing och det är massa. Ja. Så här, du tar ju tur med så här. Hur jobbar du med dig själv nu då? Fortsätter du intresset för att utveckla dig själv? Och... Ja, absolut. Det gör jag. Och jättemycket. Men jag skriver på min bok. Och det är ju fantastiskt att få blicka tillbaka och titta. Mm. Hur har mitt liv sett ut? Eh, men som sagt, har gått er en utbildning. Just det, där kan vi bara ja. stanna då för, ja. för vårat egos skull ja. Här är vi väldigt nöjda Och vi ska också stanna ja, vid din bok ära. Men vi tar oss först ja. Men du har ju gått vår digitala ja. Självledarskapsutbildning Och till er då poddkompisar som inte känner till Så mtutbildning.se Och Använder man koden sårbar och superstark så får man 200 kronor rabatt. Vi vill bara ha sagt det. Mm. Vad gav den dig? För du har ju tränat så pass mm. mycket. Ja, men att stanna upp och eh, reflektera. Och det skulle jag säga. Men när jag skulle sluta det som militär. Eller jag märkte att det pyspunkar någonstans. Så var jag tvungen att stanna upp och tänka vart är det pyspunkar? Vad är det som inte är 100 i mitt liv nu som gör att jag inte älskar att cykla upp till jobbet? Och då fick jag någonting som var så här livs- och karriärsutveckling. Vart vill du, vart ska jag? Så fick jag bara tänka. Och det gillade jag med den här också. Att jag får stanna upp och tänka. Vad drömmer jag om? Vart är jag om fem år? Skriva ner mina saker. Skriva ner mina mål. Det blir väldigt tydligt då. Men framförallt så blir det ju... Jag känner ju att jag ger kärlek till mig själv när jag sitter framför datorn. Och investerar i mig själv. Och det gör ju också att det blir tydligt vart jag vill, vart jag ska, vad jag värdesätter. Men vad som är viktigt i livet för mig på ett sätt. Och så skriver du en bok som ja. släpps i höst. Ja, augusti. Augusti. Mm. Ja. Det är roligt. Så det blir också otroligt mycket självreflekterande med att jag skriver en bok. Och så kom jag men som sagt så gjorde jag en utbildning parallellt. Så kom pandemin. Så jag tycker att det här året har varit fantastiskt för mig. Sen är det jättesorgligt med pandemin och all den ovisshet om människor som mår dåligt på så sätt. Men för mig har det här året varit jättebra. Och det där tror jag också att det är viktigt att få kunna ha två spår parallellt. Att man har all medkänsla för alla som ja. har varit illa både liksom varit sjuka ekonomiskt företag, mm. arbeten, allt det men samtidigt kunna se att för egen del så har jag passat på utma- alltså tagit ja. mm. alltså tagit tillvara på den här tiden som ju är ja. när vi inte, det är massa saker som har tagits ifrån oss och då för att inte då gå runt och känna sig som ett offer varje dag för liksom den här pandemin som vi ändå inte kan påverka men vi har ju makt över vår tid och det blir en inspiration ja. faktiskt, Nej, det är men viktigt det är så man sant. behöver höra det här att det, det är bra och att det fungerar och att man kan ta för sig och, och fortsätta med saker Nej, men och sen tror jag att tar man sig utanför sin egen trygga zon ibland så hanterar man ju den här ovissheten bättre också. Så är det verkligen att utmanar man sig. Men som sagt, för nu har vi inte kontroll. Vi har ingen aning om hur länge det här pågår. 
Och jag vet, men 2010 var jag i Afghanistan och då var det så varmt. Det är ju alltid varmt där, men just då så var det, men säg att det är 40 grader och så har vi på oss stridsväst och uniform och vapen och hjälm och det är ju jättevarmt och svettigt. Och där var det många som gick och klaga och det är så varmt och det är så varmt och idag igen så är det så varmt. Så bara, jo, men det är ju varmt, varenda dag är det ju stekhett. Så är det verkligen. Och då blev det faktiskt mitt nyårslöfte att jag ska aldrig klaga på vädret. Nej. Och jag gör inte det. Nej. Och det är samma sak så här, men sen 2010 då. Men om ni tänker att man drar upp persiennen och så bara, men vad fan, det regnar. Och så börjar man med en negativ tanke det första man på morgonen. Så bara nej, jag kan inte göra någonting åt det i alla fall. Samma med pandemin. Jag kan inte påverka det. Nej. Och det vill jag säga till alla poddkompisar nu. Lyssna noga. För du har ju en digital livestreamad föreläsning den 14 april klockan 19.00 och biljetterna kostar 195 kronor det är ingenting tänker inspiration av vem är det som står där då är det Peter nej, eller Pam? Nej men exakt. Ja, nej men precis. Det är som att jag är lite schizofren. Men nej, det är Pam faktiskt och det är ju för att det är den modiga tjejen som står där. För det är ju jättelätt att vara tyst och hemlig och inte säga någonting. Sen är det ju modigt att sitta här och prata i en podd om mig själv. Det är modigt att stå och föreläsa. Jag gillar verkligen den här utmaningen att föreläsa digitalt. Jag tycker att det är en större tillfredsställelse efteråt att veta att jag har berört någon i sitt vardagsrum eller på sitt hemmakontor eller i en soffa eller vart de sitter i den här ovissheten av pandemin. Förstår ni så att jag tycker att de digitala föreläsningarna faktiskt ger mig större tillfredsställelse än när jag har stått på, ja men jag har stått på Oscarsteatern. Ja men också via er. Med, ja men när det är ljud och det är ljus och det är publik och det är bomber och granater och jättehäftigt. Men det här tycker jag är större på ett sätt. För jag tror att det känns bättre i mitt hjärta att via en skärm beröra någon som lever i en pandemi. Du är väldigt värdegrundstyrd. Vilket blir tydligt när du berättar det här för att det handlar för dig om att meningen idag med att du står där det är större betydelse än att du fick vara med om applåder och rökmaskiner och stora. Utan nu, mm. liksom, du får inte en enda applåd annat än känslan av att du har gett mening mm. till någon. Inspiration, hopp, allting så. Det säger mycket om dig. Det är väldigt, väldigt fint att ha det liksom som ett varför. Jag tycker ju personligen också att jag hör det ibland. Eller för det mesta när folk föreläser och sådär. Lite så här vart varför ligger. Mm. Och hur det blir skillnad och hur berörd, berörande det faktiskt blir. Jag sa inte att man hittar biljetterna på ticketmaster.se. Eller talkingminds.se som ju talarförmedlingen mm, heter. Ja. Men ticket måste, ja. det glömde jag ju säga. Det hade ju blivit hallihallå. Ja, så du är så här. Hörrni, det här, vi kommer men vi vill inte missa. Ja, ni vill inte missa det. Mm. Ni har så rätt. Och mitt varför är jätteviktigt att jag har med mig. Och jag måste veta varför sitter jag med i den här podden idag. Förstår ni? Varför gör jag det? Varför föreläser jag? Och det känns så jäkla vettigt att jag föreläser. Och tänk om jag kan få människor att våga utmana sig själv. Att våga tro på sig själv. Jag har tränat en grupp uppe i Umeå som jag kallar mina krigare. så här. Och vi tränar utomhus året om. Och de har ju vuxit om man tänker sig att jag ser potentialen hos dem. 
det de har gemensamt är att nästan alla är, är mammor eller papper och har sidosatt sig själva under många år för barnen. Och nu prioriterar de sig själv. Yes, 18-19 onsdagar är min tid. Tjupp. Och så ser man hur de växer och växer och växer och växer. Och då blir det också så tydligt. Men det är mitt varför. Tänk att nu hjälper jag ju den här individen att se sin egen potential. Och då känns det fantastiskt. Många där då karriären tar slut som har varit då väldigt koncentrerad. Jag tänker idrotts. Det blir det som man tänker närmast parallell. Det är prestation i det du har gjort på ett väldigt koncentrerat sätt i alla fall. Och då pratar man ju mycket om det här när liksom lamporna släcks eller strålkastarna så. Så är det många som har det tufft med övergången. Mm. Kanske är det för många att det kommer som en chock. Att de så här inte förstod. Det räcker med att gå i pension har jag coachat många som har jobbat i näringslivet som är helt förvånade över att de blev deppiga. Mm. För de trodde på något sätt att gud vad skönt jag går i pension och då ska jag göra allt jag vill och så tror de att folk ska mm. ringa hela lika mycket som innan men att de kan välja men mm. ingen ringer längre. Det blir helt mörkt och tyst och de får ingen bekräftelse. Jag får få mig att det inte var så tufft för dig med mm. den här övergången. Och där har du helt fel faktiskt. Det var... Vad skönt att jag fick säga det. Där mm. har du fel med ja. Ja. <laughs> ja! Yes, äntligen! Ja. Nej, men jag tyckte det var jättetufft. Och fick precis jag menar, en liten sån identitetskris. Att vem är Petra? Om hon inte är Pam, de här prestationerna eh, som jag har gjort. Och tyckte det var jättesvårt att bli civil. Den civila världen skiljer sig avsevärt från den militära världen. Och nu är jag ju civilist och ute bland civilister. Och jag tyckte det var tufft. Och det är ju det jag har insett nu att jag behöver mina de här utmaningarna. Det är därför jag tackar ja till mm. de här sakerna. Mm. Och det är ju mina prestationer som jag gör för mig själv. Inte för någon annan. Inte för att jag ska få bekräftelse på Instagram att jag är så grym eller duktig. Men jo, jag tyckte det var jättejobbigt. Och det tog lång tid att hitta. Och det tog lång tid att våga öppna upp sig och börja prata. Och... Som vi sa innan, det finns ju jättemycket potential i vad jag kan säga och berätta. Och... Jag menar att lite att jag håller på att bli den här blomman. Liksom. Jag känner att jag blommar ut på ett sätt som jag tycker är ganska häftigt. Men det tog tid. Det är också väldigt modigt, tänker jag. Det är också. För jag tänker det att jag får, jag får någon bild där när du cyklar till jobbet och bara känner att nej, men det, här är inte, alltså så här, det här är inte samma som när det var i skarpt läge. Det här är inte liksom team, den här känslan. Alltså så här, det här finns inte ditt varför. Eh, så. Och sen ändå våga känna det. Och inte bara sätta sig och bara vända papper. Kan man mm. säga det? Mm. Eller vad är det man gör? Alltså även om du blir civil så kan du väl få kvar inom försvaret. Jo men absolut. Och ja. grejen var den att det är klart att jag hade kunnat byta tjänst. Ja, men precis. nu var ju felet att jag... Eller felet. Jag fick andra värderingar när jag ja. blev mamma. Och högst finns det någon som är viktigare än jag själv. Mm. Jag var färdig med högriskarbeten. Men den var ju svår att se. Mm. Att varför trivs jag inte här? Vad är det som är fel? Vi har ett jättevint hus. Det är jättemyst att bo här. Dottern trivs jättebra. Familjen, allt är jättebra. Fantastiskt jobb, fantastiska kollegor. Men ändå inte. Så att, jo, jag tycker jag var jättemodig som ja. kastade mig ut. Absolut, supermodigt. Mm. Mm, det är svårt att hitta pyspunkan. Och det är lite mm. det här vi pratar om igen. Att våga förändra någonting när det inte är bra. Och det är så viktigt. För jag tycker att när man som sagt kör över. Jag hade en löjtnant som sa till mig när jag gjorde värnplikten. Så sa han det att man ska, när man kör över fartkuppen då ska man le när man åker till jobbet. Och jag tycker det är jätteviktigt att göra det. Och det tycker jag är fantastiskt. Att ja, men idag, solen skiner. Den är jättefin och det är supertrevligt att sitta här. För nu har jag möjlighet att tacka ja till 
det jag vill göra. Det som är roligt. Så jag tycker inte att det är ett duggjobbet att sitta här. Eller tråkigt. Eller jag är på väg någon annanstans. För jag styr ju själv mitt eget liv. Det här är jättebra. För det är så ofta vi får höra det här. Jag borde vara glad och tacksam. Att det är just så här att så här, nej, men det kanske är någon liten pyspunka någonstans. Exakt. Som man måste våga titta på. Ja. Exakt. Att man når. Det betyder ju inte att det man har som man borde vara tacksam för. Att man inte egentligen är tacksam. Jo ja, men barn, fint hus och sånt där. Men det, kanske, det behövs något extra. Ja men exakt. Och jag tycker mm. ju att, att. Jag tycker inte man ska behöva vara med om någonting traumatiskt. För att man ska stanna upp. Nej. Så är det ju ofta så här. Att ja men någon går bort i cancer. Mm. Någon, ja, men man är med om någonting. En olycka. Mm en olycka eller vad det kan vara. Och då stannar man upp och så börjar man njuta av livet. Mm. Jag tycker det är fel. Jag tycker man ska njuta av livet idag. Så för mig är det lika viktigt att vakna upp på en tisdag och tycka att det är jättebra. Och inte längta till sportlovet som jag har nästa vecka. Att åh gud vad skönt, snart är det sportlov. Utan men det är jättetrevligt att sitta här idag. Mm. Jag har en superfin dag planerat efter det här. Som är trevligt. Vi är så glada att du ja. ville vara med. Och Verkligen. vi repeterar att det går att köpa biljetter till din föreläsning som är den 14 april 19.00. Och vad har man att förvänta där? Ja, men då har man en inspirationsföreläsning när jag vill att man ska utmana, utmana sig själv. Och jag vill uppmana till att man ska börja reflektera mer. Stanna upp och reflektera hur är ditt liv. För, och så att man ska inse att man är sin egna pionjär. Mm. Jag känner att jag går igång bara för att ja, prata om det. Jo, det ska bli jätteroligt. Att, jätte, jätteroligt. Det tycker vi också. Mm. Vi ska vara med. Jag kommer ju kunna se live. Ja, för grattis. Det, ja, precis. Och ni, alla ni andra får se Och digitalt. jag kommer ladda ner hemma ja. eh, med, med sambon. Jag har ju velat sett dig jättelänge. Jag har ju pratat med tjejerna ute på Talking Minds. Mm. Eh, så. Och så kom en pandemi. Ja. Men nu, det här är ju underbart. Ja. Mm. Vad roligt. Mm. Eh, tack snälla Petra Malm. För att du ville komma och hänga med oss. Tack. Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.